0: Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce podcast, chronique actuelle de la formation professionnelle. Vous vous dites peut-être, bon, un podcast de plus à écouter. Certes, et on ne peut pas vous contredire. Et là, vous vous dites, je ne vais pas devenir formateur, quel intérêt Vous vous demandez si ce podcast est fait pour vous. Eh bien oui, promis que vous soyez employé, dirigeant, manager, formateur ou en devenir, tout le monde est concerné. Par qui sont formés vos futurs stagiaires ou collaborateurs et comment Que puis-je attendre d'une formation Qui sont les formateurs Quels sont leurs parcours et motivations La formation professionnelle est en plein essor. Alternance, reconversion et aussi montée en compétences. Écoutez les formatrices et formateurs d'aujourd'hui, interviewés par deux professionnels, fraîchement diplômés du titre professionnel de formatrice pour adultes. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui font la formation d'aujourd'hui, nous retracerons avec eux leur parcours, ce qui les motive au quotidien dans la formation d'adultes, leurs souvenirs, bons ou mauvais, et ils partageront avec nous des astuces et des idées pour renouveler notre pratique. Aujourd'hui, nous recevons à notre micro Lucie. Elle est professeure de lettres modernes depuis bientôt 10 ans. Le temps file, n'est-ce pas Elle nous racontera ses premiers pas dans ce métier, les méthodes pédagogiques qu'elle met en place pour motiver et intéresser ses élèves, et elle nous parlera également de la formation des enseignants. Aujourd'hui,
1: je suis avec Lucie, qui est professeure de lettres modernes, c'est-à-dire prof de français, dans un collège de France. Bonjour Lucie Bonjour Pauline J'espère que tu vas bien Oui, ça va. Oui. Alors, on va attaquer tout de suite,
2: dans le vif du sujet.
1: Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours scolaire et professionnel, s'il te
2: plaît oui, alors j'ai un parcours plutôt classique. J'ai passé un bac littéraire, une licence, puis un master recherche et j'ai passé le CAPES pour devenir prof de lettres modernes. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle spécialité est-ce qu'il y a
1: une, une orientation à prendre pour être prof de français Tu as fait une licence de quoi
2: Une licence de lettres, de lettres modernes, donc le parcours ah, classique. Oui. Ah, bah, vraiment c mais, <rire> euh, mais, mais il est possible de d'obtenir n'importe quel bac plus 5 pour se présenter au CAPES.
1: Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à passer le CAPES Est-ce que c'était quelque chose, tu t'étais dit depuis longtemps que tu voulais le passer ou c'est en faisant tes études que tu as vu cette
2: possibilité avec ton master de passer le CAPES alors, je savais que je voulais être enseignante, mais, euh, mais ce qui me motivait, c'était mon goût pour la littérature et pour le livre, pas réellement le, le désir d'enseigner. Voilà, le goût pour la littérature et l'envie de transmettre un savoir. Le, euh, le fait d'aimer enseigner est venu plus tard, finalement. D'accord, et ça t'a pris combien de temps <rire> Or, Dès ma première année d'enseignement.
1: Bon, ça va. <rire> ça nous rassure. Euh, et du coup, tu as passé le CAPES est-ce que tu peux nous parler un petit peu des premiers cours que tu as donnés Comment ça s'est passé Comment tu t'es préparé Tu as une formation parce que c'est vrai que finalement on a l'impression que les profs passent le CAPES et puis ils sont tout de suite lancés devant une classe. Et on ne sait pas trop ce qui, comment ils se préparent, euh, comment ça se passe. En fait, tout le,
2: le background <rire> de la préparation d'un cours finalement. Alors, euh, il existe aujourd'hui une, une formation pour les enseignants qui commencent des stages d'observation et de, de pratique accompagnée dès, euh, dès la licence. Euh, à mon époque, ça n'était pas le cas. J'avais un master recherche, euh, j'avais fait un stage d'observation de, de trois semaines dans un établissement et j'avais fait un petit stage de, de pratique deux semaines devant une classe. Mais mon premier vrai cours, donc après l'obtention du CAPES, c'était avec une classe de sixième. Alors, j'avais préparé mes cours tout, tout l'été, évidemment, cours qu'il a fallu remodeler, retravailler à l'aide d'un tuteur. Mais j'ai pu préparer ce premier cours avec des formateurs lors de journées organisées à la fin du mois d'août. Donc, je suis arrivée préparée. Oui, ben en, en revanche, pour ce qui était de la posture, c'était vraiment une... Oui, c'est vrai
1: qu'il y a le côté préparation de cours, alors voilà. on peut s'en sortir, mais une fois qu'on se retrouve devant une classe avec plus de 30 élèves, le cours finalement <rire> il nous paraît un peu, euh, un peu loin, quand on se dit bon,
2: <rire> voilà, <exactement. rire> comment je vais faire Alors je me suis entraînée devant, devant mon miroir. Euh... Avant ce fameux jour J, et puis le, le, pre, le tout premier cours s'est bien passé. C'était des sixièmes, euh, très sages, très à l'écoute. Euh... Mais ils avaient aussi peur que toi, je pense. Oui, je pense,
1: <rire> voilà, exactement.
2: <rire> euh, alors, on étudiait un poème... Euh... Je me souviens plus du, du poème, mais voilà, on a étudié un poème. Le deuxième cours avec euh, une classe de quatrième a été plus difficile parce qu'il a fallu prendre en charge le groupe classe qui n'était pas disposé à travailler. Dès la alors, rentrée euh, Ah oui, oui, dès la rentrée. Euh, alors j'ai fait semblant de, de ne pas être perturbée, euh, je me suis accrochée et puis finalement ça a été.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle pédagogie tu essayes de mettre en place au quotidien dans tes, dans tes classes donc toi, tu es dans un, dans un collège, hein, c'est oui, ça Tu as des, ça. Classes de oui, ouais. des classes de quel niveau J'ai des classes de quatrième, de troisième, de sixième, je, je n'ai jamais suis... eu le cinquième. Et donc alors, quelle... Quelle pédagogie tu essayes
2: de, de mettre en place C'est une, une question assez, euh, assez complexe, Alors, on pourrait en parler pendant, pendant des heures. Euh, je dirais que c'est une pédagogie classique et assez institutionnelle, mais j'essaie au maximum, euh, comme de nombreux collègues d'ailleurs, de mettre l'élève au cœur de ses apprentissages, c'est-à-dire de faire en sorte que l'élève s'engage vraiment dans le travail et dans les activités qui lui sont proposées. On évite maintenant d'avoir des postures trop descendantes euh, face aux élèves qui écouteraient et qui euh, copieraient un cours euh, entièrement écrit au mmh. tableau. Alors, pour réussir à mettre l'élève au cœur de ses apprentissages, euh, l'idée c'est surtout de, de varier, de différencier les méthodes et les approches. Euh, par exemple, pour entrer dans l'analyse d'un texte, euh, je vais partir des, représentations spontan des réactions pardon, spontanées des élèves à la lecture du texte. Euh, je vais regarder s'ils rient, s'ils sont dégoûtés, s'ils euh, ne comprennent pas. Et puis on part de là, finalement. On peut aussi les aider à se forger des représentations mentales en proposant une image avant la lecture du texte, euh, en faisant écouter une musique pour euh, faire une comparaison entre la musique et, et le texte, et on peut aussi les amener à à réfléchir en leur proposant une question, une question plus ouverte. Euh, on peut aussi parfois leur demander d'adopter une posture d'auteur, c'est-à-dire d'écrire un texte, et finalement le texte qu'on va étudier ensuite euh, reprendra les mêmes critères. Ok, ah oui, donc
1: il y a plein de possibilités pour faire participer les, les élèves, finalement, y commencent. Et puis après, toi, tu rajoutes les petits. Comment dire, un peu les pièces du Lego pour oui, construire ouais. la séance autour de ce que eux ils ont dit au début. Quoi. Voilà,
2: exactement. Que ça soit.
1: Finalement, que ça soit bon ou pas bon, il n'y a pas vraiment cette distinction
2: parce que tout va servir à. Oui, à créer la séance. Oui, alors on ne peut pas faire dire n'importe quoi au texte, mais, oui, euh, ou... oui. mais on, on part quand même des, des réactions spontanées des élèves, de leurs réflexions, de leurs remarques, pour les amener à une lecture juste du texte, mais qui fait appel quand même à leur, euh, aux lecteurs qu'ils sont.
1: Et euh, ils arrivent à tous participer Ou enfin, ils arrivent à tous prendre la parole C'est oh, oui, peut-être oui, pas oui, toujours évident sangle, euh...
2: oui. Moi aussi. Oui, oui il y a des temps à l'oral et puis des temps, euh, des temps à l'écrit pour que chacun se, se retrouve dans la séance. On peut aussi varier évidemment les modalités de travail, c'est-à-dire proposer parfois aux élèves de travailler seuls, de travailler en groupe, de travailler en binôme. Et plus on varie à la fois les supports, la manière de, de traiter une notion ou encore les modalités de travail, plus les élèves vont pouvoir... Euh, se, se retrouver dans le cours et, et apprendre. Alors, depuis quelques années maintenant, tu formes occasionnellement les
1: enseignants en formation continue. Par rapport à ça, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous citer deux ou trois mots qui, selon toi, représentent le mieux le métier de formateur Et dans un second temps, c'est très académique, hein, attention, on est très <rire> organisé. Est-ce que tu peux nous dire quelle différence tu fais euh, entre l'enseignant et le formateur Est-ce que tu vois des, des,
2: des différences Pour les mots, je dirais euh, en premier lieu partage ou échange parce qu'on ne s'adresse pas à des élèves, on s'adresse à des experts, à des professionnels qui ont passé à un concours parfois exigeant et la formation devient finalement un espace de, de partage, de pratique, un espace d'échange et on essaie de ne pas adopter une posture trop modélisante. Euh, on s'adresse à des collègues finalement. Mmh. Oui, c'est vrai qu'il y a mmh. cette oui euh, cette différence déjà. Oui. Hum. Alors évidemment on répond à une demande institutionnelle euh, qui exige un cadrage officiel, qui exige de rappeler les programmes, d'évoquer les textes théoriques qui sous-tendent euh, nos pratiques, mais ce qui intéresse aussi euh, les enseignants lors de formation euh, c'est bien euh, les pratiques qui fonctionnent réellement dans les classes.
1: Oui, oui, oui. chacun y va un peu de son, de son anecdote, de sa pratique, de ce qu'il a pu mettre en place euh
2: et vous échangez là-dessus. Voilà. En tout cas, vous essayez de les faire échanger là-dessus. Voilà, exactement. Et puis je dirais ensuite, euh, pour euh, le deuxième mot, analyse réflexive euh, et enrichissement. Parce que le, le fait de devenir formateur euh, nous pousse à nous interroger nous-mêmes sur nos pratiques, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire quand on, quand on enseigne et quand on, quand on a la tête dans le guidon, mmh. finalement. Euh, et c'est vrai que c'est plutôt
1: très enrichissant. On fait une petite parenthèse. Est-ce que tu peux nous expliquer... Euh,
2: Comment on fait une analyse réflexive En quoi ça consiste Si tu veux, je, je mets en place des choses dans ma classe, mais je ne le théorise pas forcément. Je ne dis pas, oh là, tiens, je, euh, je vais utiliser la pédagogie d'un tel, euh, j'ai lu tel bouquin didactique, je vais essayer de faire la même chose. Je mets en place certaines pratiques, et le fait d'être formatrice, ça me pousse à m'interroger sur ces pratiques, et très souvent, il y a un héritage, un héritage didactique, ou en tout cas, ça se rattache à certaines... À certaines théories. Est-ce que c'est bon pour, euh, pour tes petits mots Oui, oui, oui.
1: <rire> du coup, maintenant on va passer aux différences ah ouais. entre enseignants, formateurs. Alors c'est -ce...
2: Ce, oui, ce que je disais tout à l'heure finalement. Euh, la grande différence euh, je dirais que c'est que L'élève n'est pas un expert. Il est là pour apprendre et il est toujours dans cette posture d'apprenant, finalement. Il a l'habitude qu'on lui demande de se mettre en activité, de réagir à un texte, de manipuler des concepts grammaticaux. Un professeur est un expert et qui n'a pas l'habitude, qui n'a plus l'habitude, en tout cas, d'être dans cette position d'apprenant. Et, et, et finalement, l'attente n'est pas la même. Est-ce que tu peux nous dire comment... Lorsque tu perçois un manque de motivation
1: alors que ça soit en groupe avec des adultes ou avec tes élèves au
2: collège, comment tu fais pour rebondir Alors ce que j'essaie de faire dans un premier temps, c'est d'identifier la raison de ce manque de motivation. Alors avec les élèves, euh, ça n'est pas très difficile. Souvent c'est que la tâche, l'activité ou la notion travaillée est trop simple ou trop complexe. Ou alors que la consigne a été mal formulée par le professeur. Euh... Parfois, c'est parce que les objectifs ne sont pas assez explicités, et puis parfois, c'est parce que l'élève ne, ne perçoit pas le sens de ses apprentissages. Une fois qu'on a identifié cela, on peut y remédier assez facilement. Et tu arrives à y remédier pendant la séance Oui. À, oui, oui.
1: Et puis, à réagir, ouais. comme, enfin, à changer peut-être d'angle d'approche ou d'activité
2: Oui, mais après, on repère assez facilement... Ouais, c'est l'habitude, ouais. Voilà, c'est <rire> ça. Euh, et puis, ça, ça m'est déjà arrivé hein, de demander à mes élèves « bon, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui bloque Pourquoi ça ne fonctionne pas ?» Et puis, on les écoute et puis ensuite, on arrive à, à modifier la manière de faire. Avec les, les adultes, je dirais que c'est plus complexe d'identifier les raisons du, du manque de motivation, mais globalement, je crois qu'il faut souvent rassurer sur la possibilité de mettre en place certaines pratiques. Parfois justifier les approches qu'on leur, euh, qu leur propose, légitimer ce que, ce que l'on dit en se référant souvent euh, à la théorie, et puis euh, accueillir les remarques, les difficultés, et ne pas éconduire les stagiaires, à rester dans le dialogue.
1: Alors maintenant, on va passer au, au côté un petit peu pratique. Est-ce que tu peux nous, nous raconter, nous détailler une activité que tu as pu mettre en pratique
2: dans le cadre de formation par exemple, le World Café, qui consiste à faire travailler les élèves ou les, ou les stagiaires en groupe, mais c'est un travail de groupe en rotation. L'idée, c'est de faire travailler sur un thème, et puis un hôte vient accueillir des voyageurs, ils discutent de ce thème ensemble, et puis après 10 minutes de réflexion, l'hôte reste à sa table et les voyageurs changent d'atelier. Ce qui permet ensuite de mettre en commun la réflexion, et je trouve que c'est un travail de groupe intéressant parce que ça dynamise les échanges et souvent quand on fait travailler les élèves ou les, ou les stagiaires en groupe, il y a finalement une perte de motivation au bout d'une de, demi-heure, on finit par discuter et on ne, on ne réfléchit plus. Donc ça redynamise finalement le, le travail et les échanges. D'accord. Et du coup, dans, ce, dans
1: cette activité, est-ce que tout le monde travaille sur le même thème ou à chaque fois que les voyageurs changent, ils, ont un nouveau, euh, ils amènent un nouveau sujet à leur
2: hôte Alors, Je dirais que le sujet euh, ou la notion travaillée euh, sont les mêmes, mais les, les angles, euh, angles d'attaque ou les angles de réflexion sont différents. D'accord. Est-ce que je pourrais donner un exemple par exemple, en classe, on a travaillé sur euh, l'analyse d'un texte avec mes élèves de troisième. Mes élèves ont fait part de leur réaction à la première lecture du texte. Et euh, lors de la séance suivante, on avait dégagé finalement cinq axes de, de lecture. Et ces cinq axes de lecture étaient l'objet de réflexion de chaque, de chaque atelier.
1: Bon, en tout cas, ça a l'air d'être... Euh, Je n'ai jamais fait cette activité, mais ça doit être assez euh, sympathique à à mettre en place pour engager le dialogue et puis que chacun puisse aussi s'exprimer, euh, ouais. apporter des idées parce que c'est vrai que des fois en formation, quand on est en dans grand groupe on peut se dire oh, bah je vais rester dans mon coin, je vais rien dire <rire> et finalement là, on est un petit peu oui, forcé oui, oui. Euh, à s'exprimer Dans tes séances est-ce que tu appliques les mêmes principes ou les mêmes méthodes pédagogiques entre les adultes et les élèves Alors je dirais
2: pas exactement euh, parce que euh, Ma posture de formatrice tout en accueillant la parole des stagiaires est plus descendante parce qu'on a besoin de, de présenter les, les instructions officielles, de présenter la, la théorie et les élèves finalement sont beaucoup plus habitués à être mis en activité et les élèves sont quasiment constamment mis en activité, ça n'est pas le cas des stagiaires lors d'une formation. Alors pour terminer, est-ce que tu peux nous raconter un souvenir marquant
1: de ton expérience que ce soit en tant que formatrice ou en tant que, que professeur
2: de lettres modernes <rire> Alors, euh, j'ai pas un souvenir marquant qui me, qui me vient forcément, mais plutôt euh, plusieurs moments. Et c'est globalement lorsque, lorsque les yeux des élèves pétillent ou lorsqu'on les sent réfléchir, lorsqu'on voit qu'ils ont été touchés par un texte, que ça leur permet finalement de, de, de réfléchir, que ça, ouvre, que ça ouvre tout un monde chez eux. C'est ces moments-là que je retiendrai. Très bien, c'est beau.
1: <rire> ça redonne de l'espoir euh, dans, dans l'éducation et dans la formation. C'est vrai que ces moments, c'est... Quand on, on, quand on voit l'étincelle, le moment où ils ont compris oui, une notion, ouais, ouais. où ils ont compris quelque chose, où qui sont fiers de la réponse qu'ils ont apportée, ça, ça vaut tous les, oui, toutes les oui, heures est, de oui. travail euh, qu'on oui, a pu passer avant exactement. ou de galère. Eh <rire> bien, merci Lucie pour Merci toutes Pauline. ces réponses, de nous avoir consacré un petit peu de temps. Et je te souhaite une belle continuation dans ton collège avec tes élèves, que tu leur apprennes encore plein de choses, que tu leur fasses découvrir plein de belles choses. Merci Pauline.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On ne sait pas pour vous, mais nous, ça nous a donné envie de retourner sur les bancs de l'école pour voir d'un nouvel œil de nombreuses œuvres littéraires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et si vous aimez le podcast, faites-le savoir en partageant et en likant. A très bientôt et surtout, restez à l'écoute